0: yavaştan başlayabiliriz aslında tamam başlayalım tamam tamamdır arkadaşlar herkese hoş geldi bugün Clubhouse'da ilk yayınımız olacak bu öncelikle yayının amacını söyleyeyim Discord'da zaten yayın yapıyoruz YouTube'a yüklüyoruz ama Discord biraz daha kapalı kalıyor yani orada biz biz olabiliyoruz ama dışarıya açılmak daha farklı insanları bilmeyen insanlara ulaşamayan insanları almak güç oluyor Discord'ta. o yüzden zaten orada İki haftalık yayınları yaparken, ki onu da Twitch'e taşıdık. Burada da Clubhouse'da aralıklarla yayın yapmaya çalışacağım. Ne kadar insan faydalanırsa, farklı bakmaya çalışırsa benim için kârdır. Bugün Günde Doktor Redfield Tahsin Hocam kırmadı. Katıldı yayına. Hocam çok sağ olun öncelikle.
1: Selamlar. Ben daha çok Oğuz ismini kullanıyorum da. Ekranda Tahsin diye çıkmış. Ona bakıyordum nasıl düzelteceğim diye de. Tahsin Oğuz Oğuz'u kullanırım. Tabii hocam. Herkese selamlar.
0: Hoş, gel- hoş geldin hocam. Şimdi ilk başta buradaki yani erkek adamdan gelen birçok arkadaşım e, kırmızı apı zaten bildiğini düşünüyorum. E, ama aramıza bugün yeni arkadaşlar da katılabilir. Bilmiyorum Clubhouse algoritması nasıl çalışıyor ana sayfada gösteriyorum vesaire ama yine biz bir şekilde e, bugün genel konseptlerden seninle beraber konuşalım istiyorum. O yüzden bireylerin kendilerini gerçekleştirmesi olarak bizim Discord ve Telegram Kanallarının biraz sloganını yazmış oldum ama. Ee, o yüzden hem biraz kırmızı apa giriş bilgisinden. Hem gençlerin ya da, ya da kendilerini gerçekleştirmek ya da geliştirmek isteyen insanlara böyle genel bir çerçeve çizersek. Biliyorum çok genel bir konu ama zaten ileriki yayınlarda görüşmelerimizde bunu detaylandırırız zaten. Yeterince detaylandırıyoruz. Biraz sohbet tadında geçsin istiyorum. Arkadaşlar bir de burada özellikle bir 15 dakika el kaldırıp sor alabilir sizden. Yani burada bu şekilde alma özelliklerimiz var. Bir son 15 dakikada el kaldırıp soru sorabilirsiniz. Yazamasanız da bu şekilde yapabiliriz. Hocam başlayabiliriz. Ee,
1: tamam. Şimdi ben zaten pek çok arkadaş bu Red Pill kavramına yabancı değiller. Ama yine de ben 3 e, cümlede özetlemek istiyorum. Bir Red Pill tabii Matrix filminden Çıkma bir şey. Kırmızı hapı aldığınız zaman daha önce inandığınız yani bir şeye inanıyorsunuz e, fakat yanlış olduğunu görüyorsunuz. Ama bizim burada o bir, iki, ikinci olarak bizim burada kullandığımız amacı aslında red pill nedir? Kadın erkek ilişkilerindeki dinamikleri anlama ve bize belki yıllardır dayatılan ve bizi ee, ebeveynlerimizin veya toplumun yetiştirdiği yanlış kavramlardan çıkma olayı aslında red bil. Çünkü kadın erkek ara, e, dinamikleri arasındaki çok ayrıntılı gerçekleri anlama kavramı aslında red bil. Tamam mı? Onun için politik olarak konuşmayacağız. Ee, veya başka bir şey veya başka kavramlar. Tamamen kadın ve erkek arasındaki dinamikler. Bu iki. Üç Olarak şu, insanın kendini gerçekleştirmesi, aslında bir erkeğin kendini gerçekleştirmesi. Yani Pill aldıktan sonra, kadın erkek arasındaki dinamikleri anladıktan sonra aslında e, bunun bir sadece böyle kadınları anlayayım, kadın ayarlayayım, kadın bulayım değil. Aslında bir erkeğin kendisini toplumda gerçekleştirmesi işte o daha da üst düzeye geçme Pill O belki de üst aşaması. Bu şekilde e, özetleyebilirim.
0: Hocam, um, arka, uh, uh, hani aklımızda hi- hikayelerin daha çok kaldığını biliyoruz. Peki siz uh, nasıl uh, bu kendini gerçekleştirme yolculuğuna başladınız? Yani genç yaşlarınızda da başlamış olabilirsiniz. Nasıl bir mantaliteniz vardı? Yoksa sonrasında hani rolloyu okuyup ya da erkek adamıma girip veya diğer sitelerden ya ben kendimi gerçekleştirmek, değiştirmek istiyorum, farklı bir şekilde bir yaşamın mümkün olduğunu biliyorum, onu gerçekleştireceğim herhalde dememişsinizdir. Bir olaylar vesile olmuştur. Bunu duymak sizden çok isteriz.
1: Tabii. Şimdi şöyle. Ee, tabii bilinçli olmak, aydınlı olmak, a- şey e, aydın olmak, bilinçli olmak e, insanın içinde olan bir şey. Şöyle yani aileden geliyor. E, ilginizi çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri kendinizi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani sadece bu dünyada ot gibi yaşayayım, gideyim değil ama acaba insan olarak nasıl bir üst boyuta geçebilirim? O zaman tabii bir erkek olarak nasıl üst boyuta geçebilirim diye düşünmüyorsun ama bir insan olarak nasıl üst boyuta geçebilirim diye. E, akıllı insanlar bunu her zaman düşünürler. Tamam mı? Yani ilkokulda da böyledir. Ortaokulda, lisede, sonra üniversitede nasıl daha üste geçebilirim? İş hayatında nasıl daha üste geçebilirim? Ve ilgi alanlarınız gelişmeye başlar yavaş yavaş. Yani sadece mesleki ilgi alanlarınız değil, spor, Felsefe, sanat, dünyayı anlama, başka kültürleri anlama. Bu yavaş yavaş zaman içinde gelişen bir şey ve insanı insan yapan ve özellikle sizi diğer insanlardan ayıran bir şey olacaktır. Kendini gerçekleştirelim ve anlama. Bu Maslow'un skalasında da en üst noktalardan bir tanesi. Yani sadece evet yedim içtim. Ee, seviştim, bütün hayat bundan ibaret tarzında değil ama gerçekten kendini ve dünyayı anlayabilme felsefesine ulaşabilme çok erken yaşlardan başlıyor. Ee, bu bende de vardı. Ee, tamamen kadın erkek ilişkilerinden bağımsız olarak gelişen bir şey ve özellikle erkeklerin içinde olması gereken bir şey. Çünkü e, erkeklerde şöyle bir şey vardır. Kadınlarda olmayan toplumda burden of performance denilen Erkeklerin her zaman performans göstermesi gerekir. İş hayatında e, maskülen olarak kendisini yaratması ve ilerlemesi gerekir. Kadında bu çok beklenmez. Fakat erkeğin bu yükü sırtında taşıması lazım. Şimdi tabi herkes ne yazık ki eşit yaratılmıyor. E, buna bir şöyle bir teori vardır. Blank slate diye. Yani. Tertemiz, herkes sıfır aynı noktadan başlar hayata. Asla böyle bir şey yok. Herkes çok farklı sosyokültürel seviyelerden gelebilir ama ulaşmanız gereken nokta e, her zaman üst bir nokta olacaktır. Onun için çok dezavantajlı başlayabilirsiniz veya avantajla başlayabilirsiniz ama bir şekilde kendinizi yaratmanız gerekir. Şimdi benim hikayem de şöyle.
0: Ben de Hocam sor- e, tam girmeden bir araya bir soru sormak istiyorum ama hikayeye. Lütfen. Mesela Lütfen. E, şundan bahsettiniz. Hani her insan elbette eşit doğmuyor ya da eşit e, yarışı aynı yerlerden başlamıyor. Ama her insanın kendini gerçekleştirme arzusundan bahsettiniz. Peki hani çevremize baktığımızda aslında bunu o kadar da bazı insanları şiddetli görmüyoruz. Bazıları o kadar da kendini gerçekleştirmeye çalışmıyor. Sizce bu neyle alakalı? Bak şimdi
1: bu çok önemli bir soru. Şöyle... Şöyle. Eskiden daha fazla vardı bu, eskiden daha fazla insanlar kendilerini gerçekleştirmek istiyorlardı. Benim jenerasyonumda, mesela ben 49 yaşındayım, yani 80'li yıllarda liseye bitirdim, işte 90'lı yıllarda üniversiteyle, eskiden daha fazla bir istek vardı. Şu anda toplumda iki şey oldu, büyük bir umutsuzluk var insanlar arasında, ikincisi gelecek kaygısından sadece günü kurtarmaya çalışıyor insanlar. Onun için o kendimi gerçekleştireyim moduna ulaşamıyorlar bile. Yani sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor insanlar ne yazık ki. Alt bir e, kültürel seviyede kaldık. Kendini gerçekleştiren, ilk önce şöyle düşün kendini gerçekleştiren insanlar ilk önce birey olarak ilerler ama... Toplumda ne kadar çok kendini gerçekleştirmeye çalışan insan varsa toplum kolektif olarak ilerler ve bunu yapmış e, bazı batı medeniyetleri ki özellikle bak mesela İskandinav ülkeleri böyle Japonya böyle anlatabiliyor muyum? E, gelişmiş ülkelerde sadece bunlar ekonomik olarak güçlü değiller sadece kültürel olarak değil bireyin kendini e, bulmasını da destekleyen programlar var yani öyle eğitiyorlar insanları ve insanlar buna ulaşmaya çalışıyorlar böyle insan ancak topluma e, yaratıcı bir birey olarak geri dönebilir, araştırma yapabilir ama tabii bunun için de böyle ekonomik sorunların olmaması lazım, terör sorununun olmaması lazım, her gün sıkıntıların olmaması lazım e, şu anda azaldı bu, ne yazık ki Türkiye'de Türk toplumunda böyle bir geriye gidiş var, bir yıkım var bu bir, bir de şöyle bir şey daha var, e, ben gene her zaman yani e, sosyal medyayı hem suçluyorum hem suçlamıyorum aslında sosyal medya Suçlu değil ama insanın içindeki zaafları ortaya çıkaran bir araç gibi aslında. Çünkü insan içinde o zaaf zaten var. Sosyal medya sadece bir araç oluyor çıkarmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani alkol gibi. Alkol orada içmezsen bir şey olmaz. Ama içiyorsun. Sosyal medya da öyle. Şimdi sosyal medya ortama girdikten sonra insanların e, yoğun bir şekilde hedonistik yaşamlarını görüyor pek çok insan. Geziyorlar, tozuyorlar, işte şöyle eğlendik, böyle eğlendikken artık insanların çoğu, yani gençlerin çoğu bu yaşam tarzına kapılıyorlar ve aslında kendilerini gerçekleştirmeyi hem unutuyorlar, hem de belli bir aşamaya gelebilmek için yani kendilerini gerçekleştirmenin önemini anlayamıyorlar. Ee, günün sonunda şöyle bir şey var: çalışmazsan hiçbir zaman hiçbir şey elde edemezsin. Ha çalışırsan bazen elde edemiyorsun, ama çalışmazsan yüzde yüz elde edemeyeceksin. İnsanlar bunu unutuyorlar. Vazgeçiyorlar. Umutsuzluk. Yani çok karmaşık bir şey aslında. Niye? insanların kendini gerçekleştirmek isteğinden vazgeçtiklerini görmek. Ancak şimdi burada dinleyen insanlar bu toplantıyı kaç kişi dinliyorlar bilmiyorum da. Bayağı bir kişi var işte. Yüz kişi falan herhalde var. Buraya girmek bile, bunu dinlemek bile aslında insanın içindeki o kendi rahatsızlığını gösteriyor yani diyorsun ki yani ben de rahatsızdım hepimiz rahatsızız şu an yani acaba bir insan olarak nasıl daha üstte geçebilirim pazar akşamı dokuz buçukta bu girip bunu dinliyorsunuz yani bu bile bir adım aslında bir şey yapma isteği bir yerden başlama isteği bu güzel bir şey ee, Anlatabilir mi
0: hocam gay- gayet iyi anladım ben de buna siz hikayenize geçmeden önce şey ekleyebilirim yani ee, belki sosyo- sosyal olarak, belki diğer açılar statü olarak e, kendilerini alt konumda gören veya gerçekten de alt konumda olan insanların bir açıdan çok daha fazla başarma arzusu olabiliyor. E, bu e, Ben bunu gördüğüm zaman e, içsel motivasyondan da biraz kaynaklandığını düşünüyorum. Yani içsel olarak insanın hayal kurup, o ya ben cidden böyle bir insan olmak istiyorum, o enerjisiyle, o yakıtıyla... ...devam ettiği zaman da birçok şey gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bunu da ben ekleyebilirim buraya.
1: Kesinlikle haklısın. Şimdi o insanın içsel isteği... ...kesinlikle... ...sosyo, kültürel veya ekonomik bir şeyden gelmiyor. Tamam mı? Yani öyle insanlar gördüm. Çok yüksek sosyal, kültürel ve ekonomik seviyeye sahip. Ama hedonistik bir yaşam sürüp... ...kesinlikle bir insan olarak... ...kendini bir diğer noktaya geçirmeye çalışmıyorlar. Bunun yanı sıra çok e, dezavantajlı e, durumlardan gelip gerek sosyal, kültürel, ekonomik olarak kendini çok daha üst seviyelere taşımış ve hatta kendisinden sonra gelen jenerasyonları, ailelerini çok yüksek seviyelere taşımış insanlar var. biraz insanda bitiyor bu olay. Dünyayı algılamada bitiyor. Yani o ayrım nasıl oluşuyor, anne karnında mı oluşuyor, sonra mı öğreniliyor falan. Onu onu bilmek zor yani nature mü, nurture mü ama... Bir yerden e, bunun bilincinde olmak lazım yani. Bence mesela buraya giren insanların hepsi bunun bilincinde olan insanlar. Hocam,
0: Hocam bile bunu, insan. bunu düşününce hani işte ben bu şekilde doğdum, burada doğdum, bu koşullar altında doğdum ve benim hayatım bu şekilde geçecek yalanına da ya da bahanesine de sığınmanın anlamsız olduğu görülebilir aslında.
1: Kesinlikle ve asla insanın kendini rahat hissetmemesi lazım. Yani şöyle tam evet, kendinizi evet. Ee, sosyal, kültürel, ekonomik olarak rahata oturtuyorsunuz bir yer ama tamam bu bana yeter. Ee, ama o, olmaması lazım. Yani devamlı böyle bir rahatsızlık olması lazım. Bakın Elon Musk. Bu adam bile rahatsız. Adam çünkü ancak rahatsız insanlar bir ö, ö, sonraki aşamaya geçebilirler. Adam çok zengin. Her şey var. Acaba bundan sonrasını nasıl yapabilirim diye Uyuyamıyor, düşünüyor. Acaba şu projeyi nasıl yapayım? Ama bunun yanı sıra pek çok ultra zengin insan var. Geziyorlar, tosuyorlar. Yani onlara yetiyor ama insan olarak bu dünyaya gelmişiz. Bence yetmemesi lazım insana. Her zaman bir sonraki şeye nasıl geçebilirim? İlla mesleki anlamda değil, felsefi alanda olabilir. Başka bir şey topluma geri vermemiz lazım. Yani bunlar bireyden başlıyor ama topluma yansıyor zaman içinde.
0: katılıyorum hocam. Hocam başka ekleyeceğiniz yoksa hikayenizden devam edebiliriz sürece.
1: Şimdi hikayemi bu e, kadın erkek ilişkileriyle ilgili olarak mı e, söyleyeyim? Nasıl yapalım? Ya
0: tabii yani şeyden yani. başlayayım. Hani en genelde e, kendinizde yaşanan bireysel değişimden zaten orada da kadın erkeğe yansımış olacaktır. Ama ilk önce tabii. kendinizde <gülüyor> olandan duysak çok daha güzel olabilir.
1: Şimdi şöyle yani ben e, yani Şöyle söyleyeyim. Mesela kendime baktığım zaman ve değerlendirdiğim zaman insanın tabii yaşamının aşamaları var. Ben her zaman süper iyi bir öğrenci olmadım. Fakat her zaman başarılı bir insan oldum. Yani nasıl diyeyim işte 60 ile 70 ile geçiyordum. Ama o hiçbir zaman hayat başarısı daha farklı bir şeydir. Yani daha sonra mesleğinizde çok ileri noktaya geliyorsunuz. Aldığınız notlar çok önemli olmayabilir. Ama her zaman... ...bir şekilde ileriye gitmeniz lazım. Şimdi üniversite, lise üniversite yıllarına baktığınız zaman... ...böyle çalışan, eden yani... E, ...kadın erkek ilişkilerinde çok aşırı... ...böyle nasıl diyeyim... ...çok hızlı olmayan bir insandım o zaman. Özellikle lisede ve üniversitede... ...kız arkadaşlarım vardı. Bir tane uzun dönem ilişkim de oldu ama... ...daha çok o zamanlardan... ...yani 20'li yaşlardan... E, ...kendime yatırım yaptım. Tabii o zaman şöyle de oluyor. İnsanın böyle bir durumda kendine yatırım yapması hem bilinçli oluyor hem de bilinçsizce oluyor. Şöyle bilinçsizce. Şöyle bilinçli. Yani diyorsun ki benim bunu yapmam lazım. İyi bir meslek sahibi olmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Sadece meslekle, bunu hep üstüne basarak söylüyorum. Sadece meslekle değil. Kültürel açıdan ve dünyayı anlam açısından da, felsefi açıdan da kendimi nasıl daha iyi geliştirebilirim ben her zaman yaptım. Kadın erkek ilişkilerine baktığım zaman o zaman bu tabii alfa beta olayı o zamanlar yoktu bizde e, o, o terimlerle alın, anılmıyordu bunlar ama tabii ne vardı mesela ya popüler çocuklar vardı kızlar onlardan hoşlanırdı falan. ben öyle çok popüler bir insan değildim yani e, inek de değildim ama popüler de değildim yani çalışırdım ederdim işte ama işte böyle e, 90'lı yıllardan bahsediyorum yani kadın erkek ilişkileri birazcık daha böyle e, azdı o zaman böyle çıkmalar falan daha ...çok hızlı değildi. Bugünü, bugünle falan karşılaştığınız zaman inanılmaz ayrı bir dünyaydı yani o zaman, 90'lı yılların başları filan. Ee, o zaman böyle bir kısa, kıza gidersiniz işte çıkar veya bir kızdan hoşlanırsınız size iyi göstermesi falan. Peki diyelim iyi göstermedi. Ne yapıyorsunuz o zaman insan olarak da? Diyorsunuz ki ya diyorsun o, tam şey hayali kuruyorsunuz. Mavi hap hayali aslında bu. O zaman diyorsun ben kendime yatırım yapacağım. İşte ne bileyim iyi bir doktor olacağım. iyi bir meslek sahibi olacağım. Ondan sonra o zaman kızlar benim değerimi anlayıp bana gelecekler. Tarzında bir düşünceyle sekonder olarak da insan kendine yatırım yapıyor. Tamam mı? Bu, bu mavi pilin şey mavi hapın başlangıç düşünce yapısıdır aslında. Tamam mı? Çünkü niye? Bu, bu bu tarz insanlardan çok var ve hala o zaman da vardı. Şimdi de var. Ve gerçekten adam mesleğini sahip olduğu zaman belli bir yaştan sonra hakikaten ona bakmayan kızlar gerçekten adama geri geliyorlar. E, Rollo Tomassi'nin ki kitaplarını okudunuz mu bilmiyorum ama bununla ilgili bir çaptırı vardır. Yani der ki böyle bir adam evet sonunda o ona bakmayan kızlar ona geliyor. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi diye tartışmaya açar bunu. Belki de kötü bir şey çünkü kadını ancak ona adam bir yere geldiği zaman değer vermeye başlıyor ki ben de çok kötü bir şey. Ee, o dönemlerden sonra tabi yavaş yavaş e, kadın erkek ilişkilerini yine indirekt olarak tabi böyle çok kafada analiz etmeden gayri ihtiyari anlamaya başladım. Birazcık daha böyle parantez içinde kullanacağım kötü çocuk olmaya başladığın zaman kadınların daha fazla geldiğine gördüm. Yaşımın, yaşım ilerledikçe ve e, gerek asistanlığımda gerekse meslek hayatımda ilerledikçe kadınların daha fazla bana ilgi gösterdiğini e, fark ettim ve e, çok çok ondan sonra, yani o, o o üniversite, lise, üniversite yıllarında çıkamadığım kadınların sonra çok kadına çıktım ve hakikaten e, intikamını aldım diyebilirim o dönemin ama e, patenler görmeye başladım. İlişkiler arasında ve bana gelen kadınlar arasında ve yaş grupları arasında paternler görmeye başladım. Ve yıllar önce bu Rolo'yla bile tanışmadan bir önce bazı kendi teorilerimi bile diye böyle düş- düşünüp ortaya koymuştum. Yani bak bu kadınlar şöyle yapıyor, bu yaş gruplarında şöyle oluyor, o yaş gruplarında böyle oluyor diye. Ve bu genelde Rolo'nun ikinci kitabında çok iyi açıklanmıştır. İkinci kitabı var bunun. Ee, Preventive Medicine diye. Bu kitabın adı İngilizcesi. Daha sonra 45 yaşında ben e, bu ma- şey kırmızı hapla tanıştım. Genelde e, kırmızı hapla tanışma ki Rolo Tomasi de bunu da bu şekilde söyler ve aynısı bana oldu. E, travma sonrası tanışıyorsunuz. Çok kötü bir ilişki yaşadım ben. E, 45 yaşında. E, 4 senelik bir ilişkim oldu. Çok inişli çıkışlı. İndi e, Büyük bir travma oldu benim için ve tabii o zaman şöyle bir şey oluyor yani benim yaşım o zaman 45 yaşındayım meslek sahibim ve bir ilişki beni mahvediyor beni sarsıyor ve hayatından bir sürü kadın geçmiş bir anlam veremiyorsunuz insanın kendine olan şeyi sarsılıyor, güveni sarsıyor güveni sarsılıyor. yani ben bu noktaya gelmişim bu kadar bir kadın bunu bana nasıl yapabiliri düşünmeye başlıyor insan. Ve ondan sonra tabii araştırıyorsunuz ve Allah'tan böyle bir şey var. Yani bu arkadaşlar siz çok şanslısınız çünkü bunlar 10 sene 15 sene önce yoktu böyle bir şey. Ondan sonra araştıraraktan Google'ı açıyorsun. İşte ne oldu? İlişkiler nedir? Ne yapmak lazım falan. Yavaş yavaş bu red pill kavramı çıkmaya başladı karşıma. Ve kendimi gerçekten verdim buna. Hatta hayatımın odak noktasına bile aldım diyebilirim. O zaman toplantı olmuştu 2018 yılında. Bütün o gittiği bir toplantı. Sonra biraz ayrıldı bunlar. Böyle bir gruplaşma falan oldu kendilerine. Adlandı. Ama o zaman herkes gelmişti oraya. Ve toplantıda bu Rolotomasi ile falan tanıştım. E, bütün kitaplarını okudum defalarca. Bir çıkış oldu benim için. Tabii o zaman ilk başta sadece kadın erkek ilişkilerine yoğunlaşmıştım. Yani bu travmadan nasıl çıkabilirim sorun, kadınları anladım. Kadınların düşünce yapısını gerçekten anladım. Evet çözdüm yani. Çünkü da çözmüş. Her şeyi yazmış zaten. Okuyunca anlıyorsunuz ama bir de onu kabul etmeniz lazım. En önemli şeylerden bir tanesi. Kadını olduğu gibi kabul etmeniz lazım. Kadına kızmanıza gerek yok. Ama olduğu gibi kabul etmeniz lazım bir kadını. Çünkü toplumda kadın erkek birlikte yaşıyor. Yani redpilciler kadın düşmanı değil. Kadının erkeğe ihtiyacı var. Erkeğin kadına ihtiyacı var bir şekilde. Yani bu toplumun başarılı bir şekilde ilerlemesi için ama... Yine de anlamanız lazım. Erkekler daha güçlü bir cinsiyet. Ve kadın için bile kadını on, onun adına bile anlamanız lazım. Bazen kadın bile kendini anlayamıyor. Kadınlar da kadınları anlayamıyorlar. Yani çok karmaşık bir düşünce yapılarına sahip. Ama e, bir o kadar da basit aslında anlaması. Daha sonra e, bu kadın erkek ilişkilerini çalıştıktan sonra birazcık kendime yöneldim. Yani e, maskülen olaraktan kendime yöneldim. Ve ben işte o zaman kendimi daha da bir insan olarak ve bir erkek olarak daha üst noktaya nasıl taşıyabilirim'e e, gerçekleştirmeye çalıştım. Ve hala o yol hiçbir zaman bitmez. Yani 80 yaşınıza gelseniz bile bit, bitmez ve zaten bitmemesi lazım. Benim hikayem bu. Ayrıntısı, pek çok ayrıntısı var. Çok girmiyorum. Soran olursa girelim.
0: Hocam, çok güzel bir hikayeydi. Yani bunu... Discord kanalında da konuşmuştuk. İzleyen belki arkadaşlar vardır. Erkek adam YouTube kanalına da yüklenmişti. Zaten ondan sonra hatırladığım kadarıyla birçok soru almıştınız. Sizi ondan sonra aramışlardı. Yani bu konudan bahsederken hocam sizi ararken genelde gördüğünüz pattern şema neydi? Yani sizi en çok hangi konu hakkında aramışlardı? Neler sormuşlardı yani? Genel olarak bir dert olarak neyi görmüştünüz arkadaşlar arasında?
1: Şimdi... Ee, pek çok mesaj geliyor. Bir de bunu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok mesaj geliyor. Hepsine cevap vermek istiyorum. Günde 2 veya 3 kişiyle konsültasyon yapıyorum. Yaklaşık 20 dakika falan. Bazen hızlı gibi olabiliyor konsültasyonlar. Ama herkese ulaşmaya çalışıyorum. Sadece tek ricam şu. Instagram'ın üzerinden mesaj atıyorlar. Onu da yazayım. Ee, eğer eğer isminiz ve isim ve soy isimle yazıyorsanız ve Instagram'ınız, ya yani en azından resminizi görüyorsan ve izleyicileriniz varsa cevap veririm. Ama gizli hesaptan yazıyorsanız ...gizli bir isim kullanıyorsanız, sadece yazıyorsanız ona cevap vermiyorum. Çünkü yani sonuçta şöyle, ben sizi insan olarak kabul ediyorum. Siz beni görüyorsunuz, benim de sizi görmem lazım insan olarak. Eğer bir iletişime geçeceksek. Çünkü böyle laf olsun diye şeyler soranlar da var. Aralarından seçerek alıyorum. Bilmem, bunu anlatabildim herhalde. Şimdi genel olarak her yaş grubundan yazanlar var. Evet. Daha genç arkadaşlar birazcık daha nasıl bir yol çözelim hayatta filan tarzında yazıyorlar. Kadın erkek ilişkilerini çok fazla yazmıyorlar. Benim gördüğüm 40 üzeri insanlardan çok yazanlar oldu. Hatta telefonlarla konuştuk, konsültasyon yaptık yani. Blue Pill'den büyük, hepsinde şöyle bir paten var. Ortak yani Çok değişik hikayeler var ama ortak paten şu, travma. Belli bir yaştan sonra ki bu arkadaşların çoğu hayatlarından çok kadın geçmiş. Ama yine de bir kadında yoğun bir travma yaşamışlar. Ondan sonra kırmızı hapla erkek adam sitesiyle ee, karşılaşmışlar. Travma ortak nokta. Ve ben hep şuna inanıyorum. Travma olmadan gerçekten redpili almak zor. Çünkü almak gereği duymazsınız. Yani tamam yani her şey yolundaysa niye alacaksın?
0: Hocam bir de birçok birçok şeyde sanki yani birçok dönüm noktası tramvayla oluyor gibi
1: Kesinlikle bir yıkım olmadan bir çıkış olmaz çünkü gerek duymaz insan mesela, e, mesela Atatürk'ün kullandığı bir cümle vardır şerlerin en kötüsü ehvenişerdir der yani tam arada olmak dibi görmeniz lazım ki çıkışı e, çıkışı başlatabilmeniz lazım ama işte bir gün kötü, hadi bir gün iyi, hadi biraz daha iyi, biraz daha kötü filan çıkış aramayabilirsiniz. Orada böyle hafif, böyle yavaş yavaş kanıyarak hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama evet. tam dibi en,
0: gör. En kötüsü hocam aynen.
1: Tam dibi gördüğünüz an işte o zaman çıkmak isteyeceksiniz. Ortak şey trauma. Ama tabii çok değişik hikayeler var. Ee, ne yazık ki hikayelerin hepsinde şu nokta da var. Erkeklerde inanılmaz bir hayal kırıklığı, çok fazla oneitis durumu ki oneitisle açıklayabiliriz yani bir kadına yoğun bir şekilde saplantılı bir şekilde aşk ve sevgi bağı ama saplantılı biçimde yani patolojik saplantı bir şekilde ve kadının kadınların bunu manipüle etmesi ve çoğu hikayede de gerçekten kadınların hipergamik olması bunlar ortak noktalar. Yani ayrıntılar farklı. Ama temel patern aynı.
0: Hocam e, hipergami vanayetsiz derken mesela e, birkaç kavramdan bahsedebilirsiniz aklınıza gelenlerden.
1: Tamam. Şimdi hipergami'den bahsedeyim. Çünkü da hipergami üç cümlesinden biri hipergami'dir. Ve hatta kendisi bile şey der yani artık insanlar benim hipergami hipergami dememden bıktı falan der ama şakayla karışık ama hipergami çok Önemli bir kavram. Tamam mı bak. Hipergami bir cümlede şöyle. Clubhouse'da biraz e, sinkaplı şeyler konuşabilir miyiz? Bir sıkıntısı var mı?
0: Yok yok hocam. Orada bir sıkıntısı, sıkıntısı yoktur.
1: Ay bilmiyorum yani şey ilk kez kullandığım için. E, şöyle yani kabaca. Hipergami'nin özeti şudur. Orijinal özeti. orjinali söylüyorum yani. İngilizcesinde orijinalini söylüyorum. E, i̇şi böyle filtreler geçirmeden. Alfa siker, beta öder. Tamam mı? Kadınlar eskiden bu iki özelliği de aynı erkekte arıyorlardı. Tamam mı? Feminizm öncesi. Fakat artık bu iki özelliği artık aynı erkekte aramayı bile bıraktılar. Tamam mı? Tamam. Yani hem e, cinsel olarak hem masküle olarak güçlü bir erkek ve aynı anda o kadını koruyacak ve ona sağlayacak ve çocuklarına sağlayacak bir erkek. Tamam mı? Belki toplumda bu erkeklerin sayısı bile azaldı. Beta erkekler çok artmaya başladı. Çünkü feminizm sonrası bakın reklamlara bakın televizyondaki televizyondaki reklamlarda bile erkekleri betatize etmeye çalışan reklamlar. Erkekleri beta olarak erkek, zannediyor ki erkekler beta oldukları zaman kadını elde edecekler. Tamam mı? Bu bir. Bir de aşırı alfa olan tipler var. Yani Böyle kriminal seviyede alfa olan insanlar da var. Kadran iki tarafa da farklı yatıyor ve kadın ikisini de istiyor. Hayatının farklı zaman dilimlerinde ikisini istiyor. Ama aynı iki özelliği tek bir adamda ne yazık ki bulamıyor. Bulmayı bile bırakmış artık. Aynı yani aramayı bırakmış. Tamam mı? Bu hipergami. Yani alfa siker, beta öder. Ve kanal kadınların genel stratejisi şudur. Ee, kadınlar bile birbirlerine bu stratejiyi yapmalarını önerirler. Hatta şöyle, Sheryl Sandberg diye bir kadın var. Eskiden Facebook'un CEO'suydu bu kadın. Sheryl Sandberg, tamam mı? Bu kadın bir kitabında kadınlara şunu önerir yazarak ve Rollo da bundan bahsediyor. Diyor ki, siz diyor gençlik gençlik yıllarında diyor, kötü çocuklarla çıkın diyor. Sizi bırakacak çocuklarla, sizi üzecek, ağlatacak çocuklarla çıkın diyor. Bunları yapın, içinizden atın bunu diyor. Güzel bir şey buluyor. Ama diyor evleneceğiniz zaman evine sadık olan iyi çocuklarla evlenin diyor. Uzun dönemde diyor o çocuklar daha iyi olacak sizin için diyor. Açık açık söylüyor bunu. Tamam mı? Kadınların stratejisini söylüyor. Bu bence çok kötü bir şey. Yani toplumun %90'ı zaten beta. Betalar bir şekilde kullanılmış oluyor. Ya bu, bu çok tabii derin şeyler de var çünkü yıllarca 20'li yaşlarında pek çok erkekle çıkmış, alfalarla çıkmış kadın evlenme yaşına geldiği zaman bir erkekle pair bonding denilen içsel çiftleşme, çift kurma işini gerçekleştiremiyor kafasında. Ve bir kadın ne kadar çok erkekle birlikte olursa boşanma riski de o kadar artıyor istatistiksel olarak. Anlatabiliyor muyum? Ee, onun için sadece böyle basit bir kavram değil. Yani evet tamam kız gezmiş falan e, ne olacak? Yani benim geçmişim önemli değil ki falan deyip 35 yaşlarında evlendiği zaman bu o kadar basit bir şey değil. Bunun çok büyük sosyal e, etkileri olan bir şey aslında. Hip, e, bu Kadın erkek ilişkilerindeki kadın stratejisinin temeli budur. Hipergami. Bir de vanaytısı açıklıyım.
0: Hocam oraya girmeden ben de bir şey eklemek tamam. istiyorum ama siz dediniz ya bu kadar e, basit bir şey değildir diye. Biz birkaç ay önce Ağır salan Furkan'la yaptığımız yayında da bundan bahsetmiştik. İnsanlar bilmiyorum bu zamanda özellikle geçmişin bilg- bilgeliğini çok fazla dışarı ittiler. Çok fazla hani geleneksel ya da muhafazakar olma bakış açısıyla konuşmuyorum burada. Yani isteyen istediği şekilde düşünme hakkına sahip ama toplumu sosyeteyi bu zamanda getiren düşünce ve fikirleri bu kadar fazla dışarı itmek. Mesela aile kurumunu korumaya çalışan birçok düşünce var o, onları bu kadar fazla geri itmeye çalışmak ondan sonra da ya canım ne olacak ki deyip atmaya çalışmak biraz bana iki yüzlülük gibi geliyor ne dersiniz bilmiyorum
1: çok haklısın ve zaten e, dikkat edersen e, şöyle bir söylem var Bak, ben de yani böyle yani dindar bir insan değilim dini düşüncelerim yok e, ama bu muhafazekarlıkla olan bir şey değil aslında bu sonuçta biyolojik bir şey Ve her toplumda olan bir şey. Yani Hindu toplumunda da var, Hristiyan toplumunda da var, Yahudi toplumunda da var, Müslüman toplumunda da var. Geçmişi çok fazla olan bir kadına hiçbir erkek, hiçbir tarih diliminde hiçbir şekilde istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve geçmişi çok kabarık olan kadınlar genelde erkeklere shaming uygularlar. Yani shaming nedir? Aa diyor sen o zaman kendi erkekliğine güvenmiyorsun diyorlar. onun için beni eleştiriyorsun, geçmişimi der. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, bir kadına hiçbir zaman sormayın kaç tane erkekle birlikte oldu filan diye. Gerek yok. Hiçbir anlamı yok onu sorma. Çünkü zaten kadınların %99'u yalan söyleyecektir. Yalan söylemesinin sebebi de şu. Kendisi de onun bir sıkıntı olduğunu düşünüyor aslında. Kendi değerini düşürmek istemiyor onu söyleyerek de. Tamam Onlar da aslında bilinçaltlarına farkındalar yanlış yaptıklarını. Ama bir şekilde toplum bunu kabul etti. Ama e, bakın Amerikan toplumunda bile yani açık bir toplum gibi zannediyorsun ama kesinlikle geçmişi çok fazla olan kadınları hiç kimse istemiyor. Din inanç falan onunla alakası olan bir şey değil bu. Ve istatistiklere baktığınız zaman belli bir erkek sayısından daha fazla erkekle birlikte olan kadınlarda boşanma riski çok çok yüksek. Onun için bu önemli bir şey. Bir. İkincisi, şundan da bahsedeyim. Erkekler neden bakire kadın istiyorlar? Tamam Bu aslında çok e, biyolojik bir kavram. Şimdi eskiden kadınların e, kadınlar yani hamile kaldıkları zaman karnındaki çocuğun kime ait olduğu belli değil. Imkansız onu anlamak eskiden. DNA testi yok. Ne zaman hamile kaldığını bile anlayamıyorsun. Onun için erkek karn o birlikte olduğu kadının karnındaki çocuğun kendisine ait olma olmasını istiyor. Böyle bir hakkı var. Niye? Çünkü diyor ki ben diyor bu kadın için ve bu çocuk için ölmeye hazırım diyor. Ama o çocuğun benim genetimden olması lazım diyor. Bu şartı koşuyor adam. Çünkü bütün dünyadaki bütün canlıların amacı üremek. Üremek demek kendi DNA'nı aktarıyorsun diğer jenerasyona. Başkasının DNA'sına bakmıyorsun sen. Amacın o zaten. Ve tarih boyunca hayvanlarda da öyle. Sadece güçlü hayvanlar ve kıskanç hayvanlar üremiş. Yani bir aslan, 6 tane dişi aslanı var. Onları korumasa, o dişi aslanlar başka aslanlarla çiftleşse kendi genleri değil, başkasının genleri atacak. Onun için o aslan savaşıyor. Kıskançlık buradan kaynaklanan bir şey. Ve bakire istemenin sebebi de bu. Çünkü ancak bir kadın bakire olduğu zaman ve düğün gecesi kocasıyla birlikte olduğu zaman, işte o zaman karnındaki çocuğun o erkeğe ait olduğunu şansı daha yükseliyor. Ama bir kadın düşün. 35 tane, 40 tane adamla birlikte olmuş. Onun için normal bir şey o kadın için. Birisiyle evlendiği zaman başkasından hamile kalması umurunda olmayabilir. Bütün olay aslında çok biyolojik bir şey. Tabii feminizm sonrası bunu çok sulandırdı, sulandı. Yani böyle şey konusu değil. Böyle yok namus falan o tarz şeyler değil bu.
0: Hocam bu çok... e, buraya sözün arasına girdim ama tam da bugün akş, akşamüstü rast geldiğim bir Küçük bir hikayeden bahsetmek istiyorum ama bir konuştuğum bir abiyle muhabbet ediyorduk. Evli değil ve e, lise yıllarında bir kızla birlikte olmuş mezuniyet e, gecesinde. E, ve ondan sonra bu kız hani birisiyle bir söz falan vermiş. Bu, hani senle evleniriz falan diye lisenin son zamanlarında. Ama adam da diyor ki abi de hani ben onların hiç evleneceğini düşünmüyordum diyor. Ondan sonra bunlar birlikte olmuşlar. İki ay sonra da bu hikayedeki kız söz verdiği adamla evlenmiş. Aradan 15-20 yıl geçiyor. Bu kızın arkadaşı geliyor ve o bahsettiğim abi diyor ki... ...senin bir çocuğun var. O zaman işte bir çocuğu olmuş ama kız yüksek ihtimal... ...ne kimseye söylemiş ne de şey yani... ...15-20 yıl boyunca şu an evlen, o zaman evlendiği adamı babası olarak gösteriyor. Yani Düşünseniz adam kendinden olmayan bir çocuğu yıllar boyunca büyütüyor. Ne kadar büyük şimdi, bir şey yani olay.
1: Bu senin dediğin şey batı dünyasında çok fazla yaşanan bir şey. Tamam mı? Ve e, öyle bir oran veriyorlar ki diyorlar ki şu andaki dünyadaki çocukların %25'in babası e, babası başka insan diyorlar. Tamam mı? Ve bazı ülkelerde galiba Fransa'da e, babalık testi yaptırmak yasak. Yaptıramıyorsun. Kendi çocuğuna babalık testi yaptıramıyorsun. Tamam mı? Bunun adı cucking'dir. Cucking. C-U-C-K diye geçer. Tamam mı? Cucking aslında bir kuş cinsi. Kuş şöyle yapıyor. Kendi yumurtasını başka bir kuşun yuvasına koyuyor ve başka bir kuşa büyütüyor kendi çocuğunu. Bu da cucking böyle bir şeydir aslında. Ve tam hipergam işte alfadan dölü alıyor ama betaya baktırıyor. Tamam mı? Ee, bu kavramlar çok şey onun için yani şimdi olay sadece şununla açıklanamaz ee, bu namus kavramıyla işte yok namus cinayeti bilmem de bunlar tabi böyle çok patolojik şeyler olmaması lazım böyle şeyler ama gerçekten insanın e, biyolojisinde bütün bu kıskançlığın aslında yatan şey tamamen bu nereden geldik bu konuya çünkü şöyle nereden geldik bu red pill aslında bütün konular birbirine bağlı olan şeyler. Birini diğerinden ayıramıyoruz. Bir konuya girince hemen başka bir şeyin altından çıkmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bir de Vanaitis'i açıklayayım ben size. Tamam Duyuyor musunuz?
0: Ha, duyuyoruz hocam evet. Dinliyoruz. Ya,
1: şimdi Vanaitis Rollo'nun dört tane kitabı var. Ee, bu birinci kitabın birinci chapter'ı. O kadar önemli bir şey bu. Adam ilk onunla giriyor olaya. Vanitis, bir erkeğin, kadınlarda olan bir şey değil bu, erkeklerde olan bir şey. Bir erkeğin, bir kadına patolojik olarak saplantılı bir şekilde bağlanması ve sadece dünyada onun için o kadın varmış tarzında düşünerekten hareket etmesi. Tamam mı? Ve ilk cümlesi şöyledir. Vanitis is paralysis der. Yani vanitis felçtir der. Bir insanı felç eden bir şey haline gelir vanitis. Tamam, mı? Bunu ben de yaşadım. Ee, ve o, o hissi ben de duydum. Tamam mı? Tek bir kadına karşı yaşamadım. Eskiden başka kadınlar da olmuştu ama bu en son, yani o redpili bulduğum ilişkimde o vanitis'ı bir süre boyunca yaşadım. Tamam mı? Beni ee, yani insanlarda bu vanitis olayını çok sık görüyorum. Ve bence Bizim gibi biraz doğu toplumlarında erkeğin böyle şu şu şu şu görevleri olur erkek adamın filan gibi yetiştirilen toplumlarda vanitis birazcık daha fazla. Bir ikincisi kadının tabi her kadında böyle manipülatif e, özellikler var ama kadının birazcık daha e, manipülasyona yönelik olduğu durumlarda ve toplumlarda ki bence doğu toplumları birazcık daha fazla bunlarda vanitis e, de fazla. Bizim erkeklerimiz böyle inanılmaz blue pill, böyle takıntılı bir şekilde kadına böyle aşık oluyorlar, seviyorlar, böyle onun etrafında dolaşıyorlar. Ama vanitis en sonunda erkeği bitiren ve ilişkiyi bitiren bir şeydir. Evet Emre.
0: Hocam umarım arkadaşlar kavramları öncesinde de biliyordur umarım. Yeni gelen arkadaşlar da öğrenmiştir çünkü erkek adama genelde gelenlerde ilk vanitis başlığı vardır yani senin alt kısımlarında. Her şey bununla başlıyor genelde. O çok özel bir insanın olduğu koşullanmasıyla her şeyi bir insanın hayatını bir insan için feda edebilmesi mantığıyla. Ne kadar bir çarpıtılmış bir düşünce olsa da maalesef öğrenilmediği için ki yani her şey bir skill settir sonuçta öğrenilmesi gerekiyordur. Ama bilinmediği için maalesef bu gerçekleşmiyor. Hocam şimdi ben bu hikayeden ve anlatımızdan sonra biraz topu yine bireye çevirmek istiyorum. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ya Umarım biter, bitmez. Bu tartışılır tabii ama bu süreç içerisinde ve sonrasında sizce bireyler kendilerine dönüp nasıl planlar kurmalı hayata yönelik? Kendilerine nasıl bir yol çizmeliler? Tabii herkesin hayatı tamamıyla farklı ama en azından bir genel hatları sizin bakış açınıza duymak güzel olabilir.
1: Şimdi şöyle, 21. yüzyılda daha başındayız, gerçi ama 21. yüzyılı değiştiren ikinci büyük olay pandemi. Birincisi uçakların kulelere çarpması oldu 20. yüzyılın sonunda, şey işte 21. yüzyılın başında uçakların kulelere çarpması oldu. Dünya çok farklı bir şekilde değişti. Bu pandemi sürecinden sonra yine çok farklı bir şekilde. Değişti ve daha da değişecek. Tabi pandeminin getirdiği yoğun ekonomik sorunlar ortaya çıkacak. Ee, sosyal sorunlar ortaya çıkacak ama bir de bireyin sosyal toplumdan uzaklaş, uzaklaşacağı sorunlar ortaya çıkacak. Yani artık birebir insan ilişkileri, birebir insan karşılaşmaları çok çok çok azaldı ve azalacak. Bak. Bu konuşmayı bile gerçi tabii teknolojinin verdiği bize e, özelliklerle herkes farklı bir şehirden katılıyor Türkiye'nin e, büyük ihtimalle ve evinden katılıyor pazar akşamı ama normalde böyle şeyler oturup insanlar 10-15 kişi, 15 kişi böyle bir araya gelip toplantılarda falan konuşurlardı. Artık insanlar bir araya gelemiyor. Yani ben mesela ekrana baktığım zaman insanların resmini görüyorum veya sadece baş harflerini görüyorum. İnsanı göremiyorsunuz. Göz teması yok. Fiziksel teması yok. Çok birey olarak İnsanlar artık soyutlanmaya başladı. Tamam mı? Şimdi ben şöyle de düşünüyorum. Acaba bunu gerçekten böyle mi yapmak istedi birileri diye de bazen düşünmüyor değilim. Yani bir şekilde bireyi diğer bireylerden uzaklaştırmaya e, mı çalışıyorlar acaba diye bazen düşünüyorum. Yani böyle bir komplo teorisi falan tarzında. Da çok aşırı komplo teorilerine de inanmam. Neyse. Şimdi ikinci, sor, ikinci şöyle bir sorun olacak. Özellikle genç arkadaşlar için Şimdi ben öyle bir zamandan geldim ki, benim zamanımda internet olmayan bir zaman vardı. Ben büyürken televizyon bir kanaldı, hatta siyah beyaz olduğunu hatırlıyorum. Tamam mı? Şimdi tabii internet var, Zoom var, şu var, Instagram var, sosyal medya var. Tamam mı? Hem insanlar bir araya geliyor sosyal medya üzerinden hem de uzaklaşıyorlar. Çok büyük bir aslında şizofreni gibi yani bu. Hem bir sürü milyonlarca milyarlarca insana aynı anda ulaşabiliyorsun ama hiçbirine dokunamıyorsun, göremiyorsun. Bir temas yok, bir, bir yan yana oturamıyorsun. Yani iki farklı tuhaf şeyi bir arada yaşıyorsun. Gençler bundan çok etkilenecekler. Ben dünyanın böyle olmadığı bir zaman dilimini biliyorum. Ama bundan sonra özellikle üniversite, üniversiteye giden insanlar aynı sınıfta oturamayacaklar. Biraz içlerine kapanık insan olarak yetişecekler diye düşünüyorum insan ilişkileri biraz etkilenecek ve bu artık bir normal olarak kabul edecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii eğitim de aksadı. Ee, tamam online eğitim, online eğitim veriyor ama gerçek hayattaki eğitim farklı bir şey. Yani onun hayata dökülmesi, özellikle bazı branşlarda. Onun için büyük bir zorlanma olacak. Toplum olarak zorlanma olacak. Ve biraz içine kapanık insanlar ortaya çıkacak. Tamam mı? Şimdi ben buraya gelip de bizi dinleyen insanlara söylüyorum. Bakın. Genel olarak hayatta dezavantajlı olarak ne görüyorsanız aslında belki o bir avantajdır. Tamam mı? Ne diyorum ben size? Milyonlarca insan, milyarlarca insan, belki sosyopat olarak yetişecek. İnsan ilişkisi olmayan. Ama siz buraya dinleyen insanlar, siz bunu bir avantaj olarak kullanabilirsiniz. Siz kendinizi değiştirebilirsiniz. Bunu diğer kişilerden, tabii hayat bir yarış. Öyle değil mi? İnsanlar yarışıyorsunuz. Siz kendinizi daha üste çekebilirsiniz. Bunu bir avantaj olarak kullanabilirsiniz. Belki kendinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Okula gitmiyorsunuz. Otobüse binip şuradan, metroya binip gitmek zorunda değilsiniz. Daha fazla zaman kazanıyorsunuz. O zamanı kendinize aktarın bir şekilde. Gidip evde bilgisayar oyunu oynamayın. Başka bir şey yapın. Spor yapın. Evinize spor yapın. Yani bir şekilde kitap okuyun. Bir şekilde bunu kendinize aktarmaya çalışın. Benim önerim bu. Arkadaşlar ama çok şey değişecek. Ve değişen şey, değişen e, olay bir norm olarak kabul edilecek artık. Ben bu aşamada mesela benim kendi yaşımdaki insanları şanslı olarak görüyorum. Çünkü biz e, sosyal ilişkilerin olduğu bir e, zaman diliminden geldik. Ama pandemi süreci bu kadar kolay bitecek bir şey değil. Yani aşılama aşılama bile olsa insanlar artık bu Zoom üzerinden konuşmaya şuna buna alıştılar. Sosyal medyaya çok alıştılar. E, biraz Gerçekten kaliteli insan sayısı azalacak diye düşünüyorum.
0: Hocam dediklerinize ben de katılıyorum. Geçen bir podcastta ben de dinlemiştim. Aslında bu insanların kendi içlerine kapanması, daha doğrusu sadece teknoloji özelinde internetten insanların işlerini halletmesi aslında birçok insanın faydasına ve birçok insanın zararına. Çünkü biliyorsunuz birçok sosyal medya, ağı gerçekten aşırı, gerçekten aşırı büyük hale geldiler. Milyarlarca kullanıcıya sahip olmaya başladılar Ve herkes kendi marketing çalışmalarını sosyal medyadan yaparak normalde ulaşamayacağı birçok insana ulaşıp, normalde kazanamayacağı birçok parayı kazanabiliyor. Veya yani şu an mesela bu mitingi bitirip hemen mesela Ankara'daki ya Amerika'daki bir toplantıya katılma şansımız var. Bu tip avantajlar var. Ama elbette hani böl parçala yönet mantığıyla insan ne kadar bireyselleştirdikçe e, özgürlüğünü ne kadar verdikçe e, o kadar da aslında savunmasız kalıyor. E, o aile yapısı, akraba diyeyim, aile diyeyim, arkadaşlar ortamı ne kadar bozuldukça... İnsan evrimsel olarak da kendisini yalnız ve yem olabilecek şekilde hissediyor. O yüzden bu tipte bir dezavantajı var. Ama şurada sanırım herkes hem fikir ki geri dönülmeyecek şekilde toplumları yapımızı bütün dünyayı değiştirdi pandemi. O yüzden her krizde bir fırsat vardır mantığıyla bakıp fırsata daha açık olmamız gerektiğini düşünüyorum ben de hani olumsuz düşünmek yerine.
1: Kesinlikle artık yani şöyle mesela nasıl kulelere uçak çarptığı zaman bütün dünya değişti, artık her şey değişti ve o artık yani bize üstlerimizi aramaları bile norm olarak kabul ediliyor artık. Eskiden öyle değildi uçaklara binerken filan. Ee, şimdi artık norm, eskisini hatırlamıyoruz bile. Bu da öyle olacak ama dediğim gibi yani işte mesela toplantıyı bitirdikten sonra işte ne bileyim Yeni Zelanda ile bilmem ne iş görüşmesi yapabilirsin falan yani o açıdan iyi. Ama bir de şunu da unutmayın bak, bir de gerçek hayat var. Yani o gerçek hayat sadece Instagram'da oturduğun yerde ee, Parmağınla çevirirken Yeni Zelanda'daki dağlara kadar ne kadar güzelmiş fotoğrafını çekmişler. Bir de oraya gitmek var. Yani inz- gerçek bir hayat var. Bir gezegende yaşıyoruz, bir taş parçasının üzerinde yaşıyoruz. Yani bunu anlamak lazım ve başka kültürlerle birebir iletişime geçmek lazım. Çok Bu birazcık aksayacak. Aksayacak yani. Ve ama onu aksatmayan insanlar, o ekstra adımı atan insanlar işte o zaman o kendilerini başarmış insanlar haline gelecekler, yükselecekler. Bu kadar kaosun içinde bence yükselmek çok daha kolay. Ee, Bu tabii arkadaşlarım kesinlikle. çok kesinlikle. daha kolay aslında. Çok daha kolay. Yani o, o alfa erkeğe ulaşmak, o yüzde ikilik erkeğe ulaşmak, o insan olmak çok çok daha kolay.
0: Kes, kesinlikle katılıyorum. Yani, Peterson'ın da kitabında hani kaos olmadan düzeni çıkılmıyor en nihayetinde ve gerçekten her krizin içinde bir fırsat barınıyor arkadaşlar. Yani ya ben sadece kırmızı yaptığımıym, genel olarak mantılitemi inşa etmeden ki hala inşa ediyorum elbette ama olumsuzluklara daha fazla takılırdım ama mantılitem değiştikten sonra ya her şeyi bir fırsat görmeye çalışıyorum. Çok güzel bir söz vardır, hani gözlerinizi fırsatı görecek şekilde eğitin diye. Ya gerçekten insanın gözlerini ve beynini o şekilde eğittiği zaman her şeyi bir fırsat görebiliyor ve kriz zamanları da yeni zengin sınıfı ki bunu hepimiz biliyoruz. Yeni, daha iyi insanlar yaratıyor yani. O yüzden bunu es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Hocam ben arkadaşlarım da akşam çok vaktini almadan bir 10 dakikada sorularını almak istiyorum. Arkadaşlar buradan el kaldırabilirsiniz. Ben sıra sıra vaktimiz yettiğince vereceğim. Konuyla ilgili bugün konuştuğumuz şeylerle ilgili soru sorabilirsiniz. El kaldırıp sesli söyleyebilirsiniz yani. Hüzey, Hüzeyfe Bey e, isimli arkadaşımıza, ben mikrofonunu açıyorum, sorarsın tamam. hocam sen. Soru geldi mi?
1: Duyamıyorum. 2021'in 2000'deki saldırıyı neden ayırdın diğer olaylardan?
0: Huzer, Mesela, e, tamam. sor, sorunu baştan alabilir miyiz hocam?
1: Tamam, tamam duyamadım. Uçak saldırısını neden hocam? Neden? Neden? Ayırdın mı? Uçak saldırısını neden ayırdınız diğer olaylardan? Hayır yok, şöyle. Şimdi e, diğer olaylar derken dünya zaten... Duyuyor musunuz beni?
0: Evet, ha? evet. Dinliyoruz hocam.
1: Bak şimdi evet. dünyanın üzerinde pek çok olay oluyor zaten. Tamam mı? Tarih boyunca olmuş. Birçok olay olmuş ama bazı olaylar e, dünyanın... Kaderini değiştiren olaylar olarak geçer. Ve bu 2001'deki saldırı da o zaman öyle bir olaydı. Ve zaten Amerikan Cumhurbaşkanları bile şey dedi yani. O zaman herkes bunu dedi. Ben bile o zaman mesela Amerika'daydım olay olduğu zaman. Uçaklar falan geçerken bir uçağı düşürdüler bunlar. F-16'lar falan üstümüzden geçti yani. O zaman ona birebir şahit oldum yani. O zaman herkes bile artık dünya eskisi gibi olmayacak dedi zaten. Çünkü çok büyük bir olaydı o. Ondan sonra böyle büyük bir olay yaşanmadı. Pandemi de öyle bir olay. Daha düşün ki ilk 20 yılındayız bu yüzyılın. Daha neler olacak? Yani 20. yüzyılda da çok büyük olaylar olmuş. Ee, ama birkaç tanesini saydığın zaman hakikaten dünyayı değiştiren olaylar oluyor. Bu da on, O da onlardan bir tanesi. Ee, bence tabii herkes... sonuçların ne oldu bu olayın?
2: Hani Dünya savaşlarından sonra filan Daha gözlemlenebilir oluyor bu sonuçlar ama bu
1: Değiş, kastettiğiniz değişimler neydi? Şimdi pek çok değişimi büyük ihtimalle bizim görebileceğimiz değişimler değil ama ee, daha derin değişimler oldu. Dünya ayrıldı. Özellikle ee, bireyler üzerindeki gözlem arttı. Da, Amerika daha çok böyle daha gözlemlemeye başladı insanları. Ve bakın emin olun mesela şimdi o konuşuyoruz ya Bence bu sitenin açılması bile, yani bu Clubhouse application, app'ın bile olması insanlar bizi dinliyorlar aslında. Amaç o. Yani bizim öyle aynı kadar güzel, herkes işte futbol konuşuyor falan tarzı bir olay değil bu. Şu anda bile dinliyorlar. Amaç o zaten. Amaç hizmet değil, insanları monitöze etmek. Facebook'ta öyle bir şey. Ee, bu mesela dünyadaki büyük olaylardan bir tanesi şudur. Yine 20. yüzyıl, 21. yüzyılda sosyal medya. Tamamen toplum değişti. Yani onu da katabilirsiniz onun için. Ama oturup da yani burada kuleleri uçak şarttı ondan sonra ne oldu filan ekonomik şeyleri filan tartışmak çok derin şeyler ama bu, bu konuşmada gerek yok.
0: Kes, kesinlikle Anladım. hocam. Uzayfa Uza, Uza, başka sorun var mı hocam?
2: Teşekkürler.
0: Biz, biz teşekkür ederiz çok sağ ol. Ee, Muhammed, Muhammed Güven sana sözü veriyorum.
2: geliyor mu? Geliyor. Öncelikle soru hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim. E, Tahsin Hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. E, 1960'larda yaşanan cinsel devrimden sonra e, feminizmin temelleri atılıp iyice yükselmeye başladı. Ve kadınların e, günümüzdeki arık hareketlerinin e, göz ardı edilmesine şey sağlandı yani. Nasılsa bir ortam sağlandı. Peki bir süre sonra bu olayın tam tersi olacak şekilde bu etkiler ortadan kaldırılabilir mi veya erkekler için bazı
1: haklar tanımabilir mi? Hı. Tamam. Sorunu anladım. Şimdi bak şöyle. Şimdi ee, bu konuda Rolo bile hatta geçen hafta bir konuşmasında şöyle dedi. Dedi ki, e, doğum kontrol hapının icadı ve 1965 yılında kullanımı atom bombasından daha büyük bir olaydır dedi. Çünkü kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi değiştirdi ve böylece toplumu sonsuza dek değiştirdi. Tamam mı? E, şimdi şöyle dememek lazım bence. Kadını, ...kadınların şımarık hareketleri dememek lazım. Çünkü bak, kadınları e, böyle şımarık, kötü filan tarzında anmamak lazım. Niye olduğunu söyleyeyim Kadın her zaman kadın. 300 sene önce de aynı kadın var, şimdi de aynı kadın var. Sadece bazı toplumsal olaylar kadınların normal, programlanmış düşünce yapılarını ortaya çıkartıyor. Kadın her zaman hipergamik. Yani bundan 400 sene önce de hipergamik. Herkes kralın eşi olmak istiyor. Değil mi? Gidip de yani oradaki en alttaki askerin eşi olmak istemiyor. Kralın eşi olmak istiyor. Bu da bir hipergamidir. Tamam mı? Fakat şu anda feminizmin gelmesiyle birlikte daha açık hipergami yapmaya başladılar. Açık bir şekilde bunu yapmaya başladılar. Ve ee, alfa erkekle beta erkeği ayırmaya başladılar. Çünkü feminizm şunları getirdi. Cinsel özgürlük. İsözgürlük kadınlar dedi ki al sana hap istediğin kadar erkekle sevişebilirsin ve hamile kalmayacaksın. Eskiden böyle bir şey yok. Eskiden hamile kaldı ama bundan 300 sene önce o kadın köyden atılırdı. Bir de ailesi istemezdi. Bir kadın doğada çocuğunu doğru tek başına yetiştirebilmesi 300 sene önce imkansız ama şu anda imkanda. Çünkü devlet ona destek verebilir özellikle Batı toplumlarında. Tamam mı? Ha. Kadınların öyle hareketleri falan dememek lazım. Çünkü kadın zaten hipergamiye yöneliyor ama şu anda ne yazık ki sosyal medyanın da rahatlığıyla, feminizin de verdiği rahatlıkla alfa ile betayı ayırıyor ve kadın erkek işleri bu şekilde değişti. Geri dönüş olur mu? Bu da çok konuşulan bir konudur. Geri dönüş olmaz. Tamam mı? Bir kere o kazanılmış haklar yani kadınların sosyal olarak aldığı hakları tekrardan vermesi imkansız. Şöyle ki haklardan bahsettiğim yani, oy hakkı falan değil. Onlar zaten insan olarak herkesin oy hakkı var zaten ama haklar şunlar. Mesela kadın tek başına çocuk yaptı. Türkiye için geçerli değil bu. Amerika için geçerli ama genelde bir zaman gelip Türkiye'de de olabilir. Tek başına çocuk yaptı. Devlet onu destekliyor. Aileyi desteklemiyor. Kadının tek başına çocuk yaptığı zaman bile o çocuğu destekliyor. O çocuğun babasız büyümesini destekliyor çok yanlış bir şey bence. Böyle olunca kadının erkeğe ihtiyacı olmuyor o zaman. Benim ihtiyacım yok diyor. Sadece spermi ver diyor bana. Bitti. Beta'ya bile ihtiyacı yok. Çünkü artık öyle bir duruma gelmiş bir durumda Amerika. Kadın alfadan dölü alıyor. Beta olarak da devleti kullanıyor. Beta erkeğe bile ihtiyacı yok artık. Şimdi Türk toplum birazcık daha farklı. evlenmek zorunda. Kadın. O çocuğu yetiştirmek için. Tabi sonra boşanıyorlar değil mi ama? Geri dönüş olmayacak. Hatta daha da kötüye ilişki olacak. Daha da e, Türk toplumu daha da batılaştığı zaman bu kadınların bu davranışlarını medeniyet olarak algılayıp daha da fazla aile kurumu çökecek, daha fazla boşanmalar olacak ve bunun getirdiği toplumsal sıkıntılar daha da fazla artacak. E, MRA diye bir grup var, Men's Right Activists diye yani Amerika'da. Ee, kadınlara verilen hakları erkeklere de verilsin diye uğraşıyorlar ama boşuna bir çaba. Bak kadınların daha fazla hakları var. Özellikle boşanma şeylerinde. Yani çocuk her zaman kadına verilir. Çoğu zaman eğer böyle kadın psikopatça bir şey yapmadıysa. Çocuk kadına verir. Tamam mı? Niye? Niye kadına veriyor? Erkek de insan onun da çocuğu. Yani genetik yapının yarısı erkeğe ait. Bütün e, hakimler ne yazık ki kadınları destekliyor. Bak bu İstanbul Sözleşmesi mesela. Bunu reddettiler. Ben yani siyasi olarak desteklemiyorum. Ee, ama İstanbul Sözleşmesi'nin reddedilmesi çok kötü bir şey değil. Yani kadına şiddeti şuna buna tabii ki karşı. Böyle saçmalık olamaz. Ancak zaten kadına şiddeti beta insanlar yapar. Alfalar normal. Gerçek alfa yapmaz kadına şiddeti. Tamam, gerek duymaz çünkü gerek yok öyle bir şey. Ama e, aşırı böyle kadın hakları, kadınlar, kadınlar ön planda olsun falan. Ne yazık ki daha kötüye gidecek. Bak mesela siyasi olarak da bir şey söyleyeyim. Genel olarak da bütün partiler için geçerli. Kadın kotası koyarlar. Tamam mı? Şu kadar milletvekili veya şu kadar işte belediye meclis üyesi kadın olsun. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani sırf vajinası var diye bir insana kota verilemez. Eğer başarılıysa, bir işi başarıyorsa ona verilir. Ne olursa olsun. Yani transseksüel de olabilir. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Önemli değil. Başarıyorsa o işi yapacaksa kota verir, yani o, o işe girebilmesi lazım. Mesela ben cerrah. Bir örnek vereyim sana. Hastaneye cerrah aldılar, tamam mı? Diyor, kadın kotasından cerrah aldık. E peki iki tane çok süper cerrah var. E, onlar erkek ama işte kota işi şey yap ama giremedi. E, kim yapacak senin ameliyatını? E bu yapacak ama e, çok başarılı değil ama ama kadın kotasından aldık. Onun için insanları. Kadın erkek diye ayırmak çok yanlış. Asıl ayrımcılık işte o, başarıya göre ayırmak lazım. Bu da, ama bunlar bunların geri dönüşü olmayan şeyler bunlar. Çünkü inanılmaz derecede sulandırdılar bu işleri.
0: Kes, kesinlikle hocam, yani, yani eskiden daha atakli bir toplum, yani tam tersine dönmeye başlıyor. Yani bir aynı, aynalama çalışması gibi. Ee, Muhammed çok sağ ol, ben süre geçmeden Bartogan'dan da soruyu alacağım ve öyle bitireceğiz arkadaşlar son soru olarak. Teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Olsun.
2: Ee, öncelikle merhabalar. Şimdi geliyor değil mi? Geliyor. Ee, hocam, tabi ki bunda da gerçekten farkındalık kazandıran bir anlayış ama kadın erkek ilişkilerine bu kadar eğilmek, kadınları bu kadar analiz etmeye çabalamak, işte detaylara bu kadar inmek. Bir da işi biraz zorlaştırmaz mı? Yani mesela kadınları gördüğümüzde farklı bir açıdan büyütmemize de sebebiyet vermez mi? Nasıl mesela? Yani çok fazla derin düşünmemize, detayınmemize, belki harekete geçmemizi biraz
1: geciktirmez mi diye düşünüyorum. Belki detaylarda boğulmak... Yani şöyle söyleyeyim, o zaman şöyle daha mı iyi? Mesela e, örnek olarak söylüyorum bir koyun var mezbahaya giriyor, mutlu bir şekilde giriyor mezbahaya.
0: Ben, ben arkadaşın sorusunu anladım hocam. Şey olarak, yani çok fazla bir işin içerisinde boğulmadan o işi yani analiz paraliz olayından bahsediyor ama ben şuna Oğuz hocamdan önce şunu da eklemek isterim Aslı Bartolay'a. Mantıklı, mantıklı dediğin ama bilmemenin maliyeti çok daha fazla yüksek. Bir şey bilmediğin zaman orada ne gibi fırsat olduğunu bilmiyorsun. Orada neler yapacağını bilmiyorsun. Mesela bir kadınla tanıştın. Onun davranışlarını anlamlandıramadığın zaman ki kadın doğuştan bir kadın olduğu için senin davranışlarını zaten anlamlandırıyor. Ama sen e, öğrenmediğin için sana atıyorum çoğu insana direkt san olarak söylemiyorum ama birçok insana e, babası ya da aile kurumu veya akraba kurumu, çevre kurumu öğretmediği için ya şu kadına şöyle davranmalısın gerçek bir şekliyle. Erkekler gerçekten sudan çıkmış balık gibi etrafta geziyor ve vanaytis oluyor bir gün ve intihar boyutuna kadar gidiyor aslında. Ben e, hani bu yayın biterken şunu da ekleyeyim. Erkek adam da benim hani aktif rol almayı, e, almak için uğraşmam bunları düzenlemem aslında benim şu motivasyondan geliyor. Burada bir, bir cümle bile size bize katılanlara aktarabilirsek ileride evlendikleri zaman evlendiğiniz zaman e, aile kurduğunuz zaman çocuğunuzu bir tık daha iyi yetiştirebilirsiniz. Bir tık değil gerçekten iyi bir çocuk yetiştirebilirsiniz kendinizi intihardan koruyabilirsiniz milyonlarca insan biliyorsunuz intihar ediyor bunun duygusal sebepleri de çok fazla hani hayattan sıkılmak gibi nedenleri geçtim sevgilisinden ayrılıp intihar eden birçok insan var yani gerçekten burada aslında konuştuğumuz konular insan hayatını gerçek anlamda kurtaran ama maalesef belki feminist propaganda ile çok fazla da gün yüzünde olmayan arka planlarda kalmış konular
1: Evet bak şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Richard Cooper vardır ee, gene bu benim çok sevdiğim Red Pillcilerden bir tanesi kitabı da var bu adam o beni de çok etkilemişti tanıyorum da kendisini Amerika'da tanışmıştım onunla Bu ee, bunun programı vardır Before the Train Wreck'ti yani tren kazasından önce diye bir programı var erkekleri uyandırmaya çalışıyor ve şöyle der şu kelimeyi kullanır Red Pill'i almamış erkekler sleep walking through life der yani nasıl? Uyur gezer şeklinde gidiyorsunuz olan içine der. Uyur gezer. Yani aslında bir şekilde ayakta uyuma gibi redpil almadığınız zaman. Zaten redpili almanın amacı o. Bak, ee, olurda bırakmak iyi bir şey değil. Tamam mı? Bir şeyi oluruna bırakmak iyi bir strateji değil. Özellikle maskülen bir erkek olarak sizin yapmanız lazım. Zaten redpil bu. Acı bir hap. Redpili aldığın an, o inandığın, yanlış inandığın gerçekten çıkıyorsun ve gerçeği görüyorsun. Gerçeği görmek istemiyor musun? Onu kendine sormalısın. Ha, gerçeği görünce canın yanacak onu. Ben sana baştan söyleyeyim. Yani acı bir haptır red bil. Ama aldıktan sonra, gerçekten içselleştirdikten sonra o zaman e, çok rahatlayacaksın. Karşı anlayacaksın. Hem kendin için iyi olacak ve emin o ilişkilerin de karşı için de iyi olacak.
0: Kesin, kesin yani. kesinlikle.
2: Ve cevaplar için teşekkürler. Ha, yanlış anlaşılmak Ben zaten başta da söylemiştim.
0: Gayet Gayet, gayet güzel bir ha. soruydu ha. bence.
2: Farkındalık kazandıran bir anlayış. Gerçekten özellikle bilme anlamak ihtiyacı da çok iyi. Ama herkesle acaba aynı etki bırakabilir mi? Mesela pratik hayatta veya harekete geçme konusunda bu kadar detaylınmak biraz da işte harekette geri plana bırakabilirim diye bir soru sorulsun o aslında yani, tam, tam her,
0: her şeyde evet. her şeyde de oluyor aslında yani e, yani mesela bak bakkala gideceğim diye hani şu caddeden evet. geçip şu trafik ışığını geçtikten sonra arkadaşımı arayayım ve şöyle gideyim ve bakkala sağ ayağımla adımımı atayım sol ayağımla çıkayım böyle <gülüyor> klasik düşüncelere falan kapıldığımız zaman bile insanlar e, pa- paralize olmuş şekilde olabiliyor bu her öğrete de her düşüncede her e, durumda böyle ama e, yani kırmızı apı bilmemenin e, kırmızı apı ya da bu gerçekten eskilerin, geçmişin bilgiliğini bilmemenin kadınlar ilişkiler hakkında da, birey hakkında da ya, maliyeti çok fazla büyük e, diyebilirim. E, ya e, şeyi kapatmadan e, Cafer sorun bir dakikalık sahibi onu da alalım da. Çok geç oldu çünkü. Başka soru almayacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bartokan çok sağ ol bu arada.
2: Ben Teşekkür ederim.
0: Ca- dinliyoruz, hocam
2: dinliyoruz şu an. Hocam sizce e, red pili 30'lu yaşlarından sonra keşfetmiş biri
1: hani evlenmek, e, evlenmeyi düşünürse e, kaç yaşlarında evlenmek daha mantıklı bir seçim olur? Senin yaşın kaç şu anda? Ben şu an 34'm hocam. Tamam. Şimdi şöyle bak. Hangi yaşta e, şu yaşta evlenmek uygundur diye bir şey Söyleyemem. Çünkü herkes için farklı olacaktır. Tamam mı? Evet. Ee, ben evlenmeyi düşünmeyen bir insan, Evliliğin getirdiği çok büyük sıkıntılar var. Ee, yani yasal olarak da sıkıntılar var. Ee, bireysel olarak da sıkıntılar var. Onun için düşünmüyorum. Ancak genelde... Ama evliliğe karşı bir insan değilim ben. Tamam mı? Sonuçta toplumun özellikle Türk toplumunun idame ettirebilmesi için evlilik şart. yani aile kuracaksınız, iyi bir birey yetiştireceksiniz çocuğunuz olacak falan. Bunlar şart yani. Gidip de böyle oturup Norveç'te yaşamıyoruz yani. Böyle hadi çocuğumuz olsun falan. Ondan sonra herkes kendi kafasına göre baksın. En iyi çocuk aslında anne ve babanın aynı evde olduğu o şekilde yetiştirilen çocuk. Tamam mı? Bu toplum için önemli olan bir şey. Onun için evliliğe karşı değilim. Ancak ee, ne yazık ki kanunlar erkekten yana değil. Yani e, çok kendi, çok bir kere kendinin seni çok iyi hazır olman lazım. Bir maskülen bir erkek olarak e, ayakları yere basan hem yani maskülen derken şu şartlar e, olacaktır. Bir, bir kere red pili kadın erkek dinamiklerini çok iyi anlamış olacaksın ve ilişki olayına çok iyi hazır olman lazım. Tamam mı? Bir, ilişkinin, yönetiminin senin elinde olması lazım. iki kendini e, finansal olaraktan toplumda bir bire da tam hazırlamış olman lazım. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonra evlenebilirsin. Ve özellikle bir erkek için. Hayatından en çok kadın geçmiş olması lazım. Bu seni çok daha rahatlatır ve kafanı da rahatlatır. Tamam mı? Bak şöyle de söyleyeyim. Ben ee, bir erkekte çok eşliliğe karşı değilim. Ama evlilikte aldatmaya karşıyım. Tamam mı? Evet. O imzayı attığına aldatamazsın karını. Ona sadık olmak zorundasın. Tamam mı? Ama diyorsan ki ben çok eşli bir insanım, pek çok o şekilde bir hayat sürmek istiyorum, böyle maskilen bir insanım, o zaman evlenme. Tamam mı? Yani ne karşı tarafa haksızlık yapıyorsun, ne kendine haksızlık yapıyorsun. Anlatabildim mi? Yani böyle bir denge olması lazım. Onun için hayatından eğer kadınlar geçerse, o konuda da kafa olarak rahatlamış olacaksın. Ve zaten kadınlar daha çok tecrübeli erkekleri seçeceklerdir. Bir de kadınla erkek arasındaki yaş farkı bence önemli. Eee... En az, en az 10 yaş farkı olması lazım. En az diyorum bak, bak ben plastik çevrem, estetik çevrem. Kadın ve erkek yaşlanması aynı hızda değil. Sen kendi yaşında bir insanla evlendiğin zaman, 50 yaşında sen hala çok böyle yakışıklı, maskülen bir adam olacaksın ama karın 50 yaşında olacak. Çok zor bir şey bu. O zaman başka insanlara bakma eğiliminde olabilirsin. O zaman işte ilişkin iyi bir noktaya gitmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bak evlilikte ben aldatmaya karşıyım. Tamam mı? Onun için e, ona göre yani illa şu yaş filan değil ama yani kırka doğru daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Anladım hocam. Yani yeterli e, e, deneyim ve hayatta yani, e, e, gördüklerimizle Tabii. De, hani bir, de şu, bir de şu var, pardon sözünü kesiyorum bak bir de şunu da söyleyeyim. Önemli. Çok kadına çıktığın zaman kadınları anlarsın ve o zaman kendine daha iyi bir eş seçme şansın daha iyi olur, tamam mı? Yani ilk gördüğüm hadi çok iyi sevişen kızla evleneyim filan sakın veya abi çok iyi aile kızı bununla evleneyim sakın, tamam mı? Yani iyi tanı e, birlikte olacak insan ona göre ona göre seç. Herkesin kriteri farklı olacaktır ama kadınları çok kadında çıkmakın amaçlarından bir tanesi o iyi tanıyorsun ve iyi bir aile kurmanın sorumluluğu da erkeğe aittir. Hem kadın için sorumluluk alıyorsun hem kendin için sorumluluk alıyorsun. Maskülen erkeğin görevi budur. Tamam Evet. Adım hocam. Teşekkür
0: ederim. Cafer, soru için çok sağ ol. Oğuz hocam, Dr. Redfield, çok sağ ol bu akşam katıldın. Çok güzel değerli bilgiler verdin. Yayını da ben kaydettim gelemeyen arkadaşlar. varsa Varsity Clubhouse'ın birkaç özelliğinden dolayı gelemiyor olabilirler. Bunu da yüksek ihtimal erkek adamla paylaşırız. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar pazar akşamı bizi dinlediniz. Yani kendiniz için bunu yaptınız elbette. Umarım hayatınızda bir şeyler değişir. Ee, Oğuz hocamı kendi profiline girip takip edebilirsiniz. Instagram hocam e, sesi de söyleyebilirsiniz. Nerelerden takip ederler Ben sizi. zaten
1: Instagram hesabımı Clubhouse'a yazdım. Tamam. Ee, oradan girebilirsiniz. Doktor, yani dr. Oğuz Acartürk. Ee, i̇kinci hesabım da vr.oğuz alt dire, fitness surgery. Zaten doktor.oğuz yazınca çıkıyor benimki hesabımda. Oradan takip edebilirsiniz beni. Hı hı. Ee, dediğim gibi soru sorabilirsiniz, cevaplarım. Fakat kendi hesabınızdan yazdığınız sürece yoksa böyle e, gizli, gizli hesaplardan yazdığınızda onu yani e, karşılıklı saygı meselesi. Aynen
0: çok, çok, çok iyi, çok iyi anlıyorum hocam. Evet. Çok iyi anlıyorum. Okay. Arkadaşlar bizi de erkekadam.org'dan takip edebilirsiniz. Benim kişisel hesabım da var. Fred Mercurian olarak. Burada da da kayıtlı zaten Clubhouse'ta. Sizden ricam hani yayını YouTube'daki yayınları Discord grubunu, Telegram grubunu veya Clubhouse'u arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü dediğim gibi hani çok fazla göz önünde olan konular değil ama herkesin bireysi olarak acı çektiği konular gerçekten. O yüzden paylaşırsınız. Bize destek olmuş olursunuz. Ya arkadaşınıza da sevdiklerinize de destek olmuş olursunuz. Gerçekten hayatı değişen ki benim çevremde de paylaştığım insanlar da hayatı değişen birçok insan oldu. Tamamıyla değişen. Bu iyiliği hani çevreniz için yapın. Kartopu etkisiyle büyüdüğümüz zaman gerçekten bireyler değiştiği zaman toplumda çok fazla değişecektir. O yüzden bir paylaşmak, bahsetmek güzel olur. Anlayan, değişmek isteyen zaten sizin bir cümlenizle bir bakayım diyecektir siz de bu şekilde destek olabilirsiniz dinledikten sonra. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi
1: akşamlar. Ee, çok güzel program oldu Emre. Ee, devamı gelecek diye ümit ediyorum. Kendine iyi bak.
0: Çok sağ olacağım hocam. Siz de öyle.